0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Podcast über Geschichten aus den Biowissenschaften. Von und mit mir, Lorenz Adlung.
1: Und mir, Jasmin Schreiber.
0: Genau. Heute haben wir uns in der guten Tradition der letzten Episode auch direkt zum zweiten Mal getroffen, um äh, diese Episode <lacht> neu aufzunehmen, weil wir technische Probleme hatten, aber es wird sich äh, zum Besseren wenden, weil auch beim letzten Mal haben wir gemerkt, dass wir die Folge schon mal sozusagen, wenn, wenn die Generalprobe verkackt war, dass die eigentliche Folge dann ja viel besser klingt.
1: Ja, sag ruhig, dass ich sie da war. Äh, ich bin so wie das eigene Maskottchen der Serie, das immer irgendwie alles verkackt. Das Ist ja auch charmant.
0: Eben, genau. Also Maskottchen schaffen ja immer eine gewisse Bindungskraft. Insofern. Ja, wenn ihr nur zu. Bindet euch an uns. Weil ihr Jasmin so charmant findet, dann ist das vollkommen legitim. Was allerdings nicht fehlen darf bei einer bug episode ist der Bug der Woche. Der Bug der Woche ist diesmal eine Anekdote aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Und zwar handelt er von den beiden späteren Nobelpreisträgern Max Planck und Niels Bohr. Die waren nämlich befreundet und so trug es sich zu, dass Max Planck seinen dänischen Kollegen in seinem Haus in Kopenhagen besuchen wollte. Max Planck fuhr also nach Kopenhagen und klopfte bei Nils Bohr an der Haustür. Dieser öffnete ihn und ließ ihn äh, danach eintreten. Und Max Planck war etwas verwirrt, denn an der Wand im Wohnzimmer sah er bei seinem guten Freund Nils Bohr ein Hufeisen hängen. Mhm. Mit skeptischem Blick zeigte er darauf und fragte seinen Freund, du glaubst doch nicht etwa an sowas, oder? Nils Bohr entgegnete vollkommen gelassen, nein, aber ich habe gehört, es soll trotzdem helfen. <lacht> und ob Aberglaube jetzt generell hilfreich ist unter Wissenschaftlern, sei mal dahingestellt, aber gewissermaßen ist diese Anekdote auch ein Stück weit eine Überleitung zu meiner Geschichte, die trägt nämlich den Titel Stolze Wissenschaft, diverse Verse mit V und wirft so ein bisschen die Frage auf, worauf wir in den Wissenschaften eigentlich stolz sein können oder stolz sein sollten und worauf wir eher nicht stolz sein sollten und vielleicht eher noch kritisch äh, einen kritischen Blick äh, werfen sollten. Bist du bereit, Jasmin? Du weißt jetzt schon, <lacht> worum es geht.
1: Ja, egal, ich bin trotzdem bereit.
0: Ja, das ist schön. Ähm, das ist auch insofern angebracht, weil gerade ja der Pride Month war, also eine Zeit, die ja eigentlich das ganze Jahr, jedes Jahr dauern sollte, in der man nämlich stolz sein kann auf seine sexuelle Identität, wie auch immer die sei, und auf Liebes, liebeskulturelle Vielfalt etc. Diese Feier der Diversität geht zurück auf den 28. Juni 1969, als im Stonewall Inn, einem Pub in der Christopher Street im Greenwich Village in Manhattan, New York, in den Vereinigten Staaten von Amerika, ein Aufstand der lesbisch schwulen bisexuellen transmenschen lgbt community gegen Polizeigewalt entstand. Jedes Jahr finden seit der Veranstaltung auf der ganzen Welt statt, die für Aufmerksamkeit und Anerkennung der LGBT-Community kämpfen. In Tel Aviv, hier in Israel zum Beispiel, kommen jedes Jahr tausende Menschen zusammen und feiern gemeinsam in den Straßen. Das ist so wundervoll, bunt und offen und fröhlich und Jasmin, ist wird dir besonders gefallen, technolastig.
1: Ja. <lacht>
0: dieses, Jahr, dieses Jahr wird aufgrund der Covid-19-Pandemie selbstredend auf Großveranstaltungen der Gestalt verzichtet. Und ich weiß nicht, ob es ursächlich damit zusammenhängt. Jedenfalls haben die großen wissenschaftlichen Zeitschriften, Nature sei da beispielsweise zu nennen, einige Aktionen gestartet, um auf Vielfalt in den Wissenschaften beziehungsweise deren Monokulturen, weil wirkliche Vielfalt gibt es da nicht, wie ich finde, aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen, um eben darauf aufmerksam zu machen. Das begann damit, dass die Logos in den sogenannten sozialen Medien dieser wissenschaftlichen Zeitschriften von ehemals Schwarz, um die Solidarität mit der Black Lives Matter Bewegung auszudrücken, in Regenbogenfarben umgestellt wurden. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob das alles nur Symbolpolitik ist oder wirklich für Veränderungen sorgen kann. A la ändere dein Profilbild in den sogenannten sozialen Medien und schon werden Menschen in Pflegeberufen besser bezahlt. Also man kann sich ja nur mhm. schwer vorstellen, dass politische Entscheidungsträger dann durch solche privaten Profile scrollen und dann sehen, ah, da sind so viele Bauchbinden, jetzt ändern wir das mal. Auf der anderen Seite ist es natürlich Besser als überhaupt kein Zeichen, als wenn es nicht in, die, in das Bewusstsein der Leute gerückt wird. Auch wenn man sich dann manchmal äh, komisch rechtfertigen muss. Aber okay, das sei dahingestellt. Wie dem auch sei, ich möchte, möchte das zum Anlass nehmen, ein bisschen was zur Vielfalt in den Wissenschaften zu erzählen und die Frage aufwerfen, ob man darauf stolz sein kann bzw. soll. Und ich möchte das Ganze gar nicht so sehr an Zahlen festmachen. Ich weiß nicht, wie aussagekräftig das wäre, zu zitieren, dass in den Wissenschaften es diesen oder jenen Anteil an einer bestimmten Gruppe gibt. Ich möchte eher an einigen Beispielen darauf hinweisen, wie mit Vielfalt in den Wissenschaften umgegangen wird. Und ich denke, es ist logisch und bedarf keiner Vorrede, dass in den Wissenschaften natürlich auch wissenschaftlich untersucht wird, ob Vielfalt existiert und was diese für Auswirkungen hat oder für was man da für Maßzahlen finden kann, um, um das überhaupt irgendwie zu charakterisieren. Ich möchte anfangen mit einer wissenschaftlichen Arbeit zum Thema, die das sogenannte diversitäts innovations in den Wissenschaften thematisiert. Was ein Paradoxon ist, haben wir ja in der letzten Episode schon gelernt, also so eine Art äh, intrinsisch-logischer Widerspruch. Und um dieses Diversitäts-Innovations-Paradoxon geht es in einer wissenschaftlichen Arbeit von der Stanford-Universität in Stanford in Kalifornien in den USA, die am 14. April 2020 in einer wissenschaftlichen Zeitschrift erschien, die den Namen trägt Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, kurz PNAS. Das sind also die Berichte der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Vereinigten Staaten von Amerika. Und in dieser Arbeit wurden wissenschaftliche Karrieren von ungefähr 1,2 Millionen Doktorandinnen und Doktoranden analysiert, die zwischen 1977 und 2015 ihre Promotion abgeschlossen hatten, also dann sich offiziell Doktor nennen konnten. Wie wurde das gemacht? Nun zunächst mal mittels Textanalyse und mittels maschinellem Lernen. Also ein Computerverfahren, bei dem Verbindungen oder Assoziationen zwischen, in dem Fall dann Textbegriffen aus diesen Doktorarbeiten hergestellt wurden. Und es wurde also eine Verbindung zwischen den veröffentlichten Themen der jeweiligen Doktorandinnen und Doktoranden hergestellt. Ähm, beispielsweise beschäftigt sich äh, Jasmin mit dem Sterben eher auf organismischer Ebene, also Menschen oder Tiere sterben und Lorenz beschäftigt sich mit dem Sterben eher auf zellulärer Ebene, dem Zelltod. Und dann ist die Frage, ob dieses Sterben sozusagen in unseren beiden Arbeiten miteinander in Verbindung gebracht werden kann, weil auf bestimmte gemeinsame Begriffe zurückgegriffen wird oder weil explizit auf de, von einem Feld auf das andere verwiesen wird. Eine Forschungsarbeit galt dann als innovativ, wenn besonders viele neue Verbindungen hergestellt wurden und damit das veröffentlichte Thema erstmals in einen neuen Bezug gesetzt wird. Ja, Das heißt, zum ersten Mal stellen wir zum Beispiel das Sterben in den Kontext von Krebs, von der Krebstherapie, also vielleicht sogar das zelluläre Sterben, den Zelltod, viel mehr als, als das organismische Sterben. Aber wenn es dann diese Querverbindungen erstmals gibt, dann ist es natürlich innovativ, weil zum ersten Mal stellt man wirklich eben zum Beispiel einen zellulären Prozess mit einem organismischen Prozess in Verbindung oder mit anderen Prozessen, mit denen es vorher nicht im Zusammenhang genannt wurde. Das heißt, je mehr dieser neuen Querverbindungen entstehen, umso innovativer galt diese Arbeit. Und was wurde dann herausgefunden? Nun ja, Minderheiten bezüglich Geschlecht oder Ethnie, also in der Originalarbeit ist von Race, also Rasse, die redet, was aber äh. Äh, falsch und in die Irre führend ist,
1: ja, ganz kurz hier einfügen für die Zuhörerinnen, es gibt keine Menschenrassen, falls hier noch irgendein Zweifel besteht. Jetzt gerne weiter.
0: Genau. Ähm, diese Minderheiten bezüglich Geschlecht oder Ethnie waren öfter innovativ. Ja, zum Beispiel Jasmin als Frau, leider eine Minderheit in der Wissenschaft, war viel innovativer, weil viel mehr dieser Querverbindungen von den Textbezügen hergestellt wurden, nachdem ihre Arbeit veröffentlicht wurde, als mir das als Mann gelang. Aber dieses Mehr an Innovation wurde systemisch und systematisch geringer geschätzt und honoriert in der wissenschaftlichen Karriere. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bezogen sich relativ gesehen seltener auf Forschungsergebnisse von Minderheiten, trotz dessen höheren Innovationspotenziales. Ja, Meine Arbeit als Mann wird häufiger zitiert als die von Jasmin, obwohl meine Arbeit weniger innovativ ist als die von Jasmin. Und selbst bei gleicher Innovationskraft haben Minderheiten schlechtere Chancen auf eine Karriere in den Wissenschaften. Das ist natürlich ein Todeskreislauf. Ja? Stellen wir uns ein konservatives, wissenschaftliches Gebiet vor, voller alter, weißer, mit Rucksack-S, <lacht> Männer. Und die zitieren lieber sozusagen Leute, die genauso sind wie sie, also alt und weiß und ähm, konservativ. Männlich. Genau, und männlich. Und das verhilft eben genau jenen zu mehr Aufmerksamkeit und befördert eben die Karriere von genau denen, die genauso sind wie sie. Und dann überrascht es leider auch nicht mehr, wenn es so wenige Frauen in Führungspositionen gibt. Sie werden systematisch benachteiligt. Und das ist kein neues Phänomen. Gemäß der Daten gilt es, wie gesagt, von 1977 bis 2015. Und zwar gibt es jetzt wurden danach keine weiteren Daten generiert, aber... Mir scheint nicht, als hätte es seitdem einen Zeitenwandel gegeben und plötzlich sei alles anders. Also vermutlich ist, äh, existiert dieses Paradoxon und diese Ungerechtigkeit weiterhin. Und wie gesagt, dieses diversitäts ist nicht neu. Es existiert auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der freien Wirtschaft. Nun ist diese Arbeit aber der erste Beleg dafür, anhand, wie gesagt, von diesen mehr als 1,2 Millionen Datenpunkten, dass nahegelegt wird, dass auch in den Wissenschaften es so absurd zugeht und eben dieses Paradoxon zwischen Diversität und Innovation existiert. Wo liegt das Problem davon in diesem Paradoxon, wenn das einer Tatsache entspricht? Nun, es beschreibt im Prinzip systemisch intellektuelle Inzucht. Ja, alle denken gleich, fördern nur die Leute, die auch gleich denken. Keiner, der irgendwie mal über Grenzen hinausdenkt, wird gefördert, weil der kommt ja vielleicht von einer Minderheit oder wie auch immer. Und das tötet natürlich jede Kreativität. Dabei ist Forschung, die divers ist, innovativer, wie wir gerade gesehen haben. Und, aber abgesehen davon ist es schlichtweg nicht fair, Minderheiten zu benachteiligen. Und wie wir finden, leitet sich gewissermaßen eine ethische und moralische Pflicht daraus ab, diese Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. An katrin Büstker vom wunderbaren Podcast Deutschlandfunk der Tag, Empfehlung, hat das am 26. Mai in einem Tweet mal wie folgt zusammengefasst, Zitat. Zum Tag der Diversität wird jetzt heute überall zu lesen sein, was Diversität den Unternehmen bringt. Denn hey, klar, du kannst anders in Anführungszeichen sein, aber das soll deinem Unternehmen schon was bringen, nicht? Also, wieder auf die Wissenschaft gemünzt, wenn Jasmin nur genauso innovativ ist wie Lorenz, dann können wir auch Lorenz einstellen, weil er sich als Mann viel besser in dieses mehrheits einfügt. Und das ist natürlich auch also für die Leute, die es immer noch nicht verstanden haben, vollkommen absurd und dumm und falsch. Und selbst wenn es für die Arbeitgeber ein Nullsummspiel ohne Nachteile wäre, ist das für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Minderheiten immer noch ein enormer Nachteil, den es nicht hinzunehmen gilt. Nun bin ich natürlich kein Politiker, sondern Wissenschaftler und Wissenschaftsadvokat. Deshalb möchte ich schließen mit der wie folgt formulierten Forderung. Vielfalt in den Wissenschaften ist zu fördern, weil wissenschaftliche Arbeiten einen innovativen Mehrwert nahelegen, wovon selbstredend auch die Gesellschaft als Ganzes profitiert. Und spätestens beim Wort Profit sollten doch einige Entscheidungsträger hellhörig werden. <lacht> Außerdem existiert eine ethische und moralische Verpflichtung, gesamtgesellschaftlich für Chancengleichheit zu streiten. Wie kann Vielfalt in den Wissenschaften nun aber erzeugt werden? Das Problem mangelnder Chancengleichheit beginnt leider nicht erst auf der Ebene von Universitäten und Forschungsinstituten. Das deutsche Bildungssystem ist, gelinde gesagt, nicht sonderlich durchlässig. Um gerade Menschen aus bildungsfernen Schichten ein Hochschulstudium zu ermöglichen, habe ich mich in meiner Zeit als Stipendiatensprecher bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes dafür stark gemacht, dass das sogenannte Chancenprogramm etabliert wird. Dabei sind wir an Schulen gegangen und haben den Schülerinnen und Schülern Fördermöglichkeiten aufgezeigt, um eben ein Hochschulstudium zu beginnen. Dabei haben wir auch mit der Initiative arbeiterkind.de zusammengearbeitet, die Menschen hilft, die als Erste in ihrer Familie studieren wollen. Das traf übrigens streng genommen auch auf mich selbst zu, aber ich hatte das unfassbar große Glück, von meinen Eltern immer vorbehaltlos unterstützt worden zu sein. Was man natürlich nicht als gegeben hinnehmen kann, auch im Übrigen nicht bei Akademikerfamilien, Weswegen deutlich wird, dass da noch viel mehr getan werden muss. Nun ist es generell aber in den Wissenschaften so, dass die Welt etwas zweigeteilt ist. Also generell ist es schon so, dass in den einzelnen Forschungsgruppen Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenkommen. Ich merke das hier in Israel ja auch. Da bin ich in zwei verschiedenen Forschungsgruppen. Und auch als ich noch in Deutschland war, waren die, gab es viele Nationalitäten zumindest in den einzelnen Forschungsgruppen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wird hohe Mobilität erwartet, aber sie ist eben auch möglich. Mit einem Forschungsstipendium könnte ich vergleichsweise problemlos für ein paar Jahre in Australien arbeiten oder, naja, zum Beispiel in Israel. Zwar gibt es dann innerhalb der jeweiligen Länder Diskrepanzen, man denke zum Beispiel an die Ivy League Univers äh, Universitäten in den USA oder die Exzellenzinitiative in Deutschland hm. und dort zieht es dann zu diesen pseudo-elitären Einrichtungen sozusagen vermehrt natürlich internationale Spitzenforscherinnen und Spitzenforscher hin, weil dort natürlich auch äh, viel bessere äh, Förderstrukturen monetärer Art und infrastruktureller Art existieren. Ähm, aber generell besteht der Graben eher noch zwischen Ländern mit hohem Einkommen, also aus der G äh, G20 zum Beispiel, und denen mit mittleren und geringen Einkommen, also zum Beispiel Mittel- und Südamerika und Afrika. Das Problem ist, dass es schwer ist, Kontakt herzustellen zwischen Forscherinnen und Forschern aus der G20 und denen aus dem Rest der Welt. Deshalb habe ich mit einem Team bei einem wissenschaftlichen Hackathon, das ist so ein kurzintensiver Gruppenwettbewerb, eine Plattform entwickelt, mit der genau das geschehen kann. Die haben wir SciCompass genannt, also eine Art wissenschaftlicher Kompass, der die Richtung vorgeben kann, wie Forscherinnen und Forscher zwischen G20-Nationen und dem Rest der Welt kollaborieren können, zusammenarbeiten können und man findet dazu Informationen auf der Webseite sci Dort stellen wir eine Software zur Verfügung, die je nach Bedarf Kollaborationspartnerinnen und Kollaborationspartner, wie gesagt aus der g 20 und dem Rest der Welt, miteinander verknüpft in den Wissenschaften. Eigentlich haben wir ja bereits erwähnt, dass es dafür keinerlei Anreize bedürfe. Ein letztes Vielfaltbeispiel soll aber meine Geschichte abrunden. Warum sollen also Forscherinnen und Forscher quasi überall auf der Welt zusammenarbeiten? Nun, mehr als 95 Prozent der genomweiten Assoziationsstudien wurden mit weißen Europäern durchgeführt. Genomweiße Assoziationsstudien, das sind, da werden im Prinzip Tausende, Hunderttausende von Menschen in einer Studie vermessen, deren Erbgut wird sequenziert. Und dann schreibt man auch auf, ob bei diesen Menschen verschiedene Krankheiten auftreten und bringt dann kleine Veränderungen im Erbgut, Mutationen mit diesen Krankheiten in Verbindung, um dann zu wissen, okay, wenn man eine bestimmte Veränderung im Erbgut hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass man eine bestimmte Krankheit entwickelt. Und das ist natürlich unfair, wenn man das nur für weiße Europäer weiß, denn also selbst in Europa leben nicht weiße Menschen und sehr viele und die zahlen auch in unser Gesundheitssystem ein und zahlen Steuern und so weiter. Und also, warum haben die kein Recht, sozusagen in diese Schulen mit eingezogen zu werden und dann auch eine spezifische Behandlung kriegen zu können oder spezifische Diagnose? Das ist schlicht und ergreifend unfair. Aber selbst wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich nicht darum scheren, was fair ist, verstehen sie doch eine Sprache und das ist die Sprache der Forschungsgelder. Da existieren besondere Chancen mit einem Vorder- Förderantrag erfolgreich zu sein, wenn man beispielsweise eine afrikanische Kohorte in seine wissenschaftliche Studie einbezieht. Und dann könnte man eben auch diese genomweiten Assoziationen, also die Veränderung vom Erbgut und wie das mit Krankheiten in Verbindung steht, für Afrikanerinnen und Afrikaner herausfinden, um dann denen zielgerichtet zu helfen. Und vielleicht ist es auch so, dass sozusagen in den, unter den Europäern das weiße Rauschen im Erbgut so groß ist, dass man selbst bei denen vielleicht manche Verbindungen gar nicht herstellen kann, wenn die anfangs nicht diverser ist. Also aus vielerlei Gründen hat es eigentlich nur Vorteile. Und wir haben ja auch bereits kennengelernt, dass den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Rest der Welt im Vergleich zur G20 materielle Ressourcen fehlen. Aber das Innovations- und Motivationspotenzial ist dort nicht desto minder vorhanden. Ja, und, und hier suchen wir immer wieder nach gut ausgebildeten und motivierten äh, Nachwuchskräften, und diese Motivation und diese Innovationskraft, die kann man eben mit Geld nicht kaufen. Ja? Das heißt, im Gegensatz zu der reinen Summe an Drittmitteln und Forschungsgeldern sollte man stattdessen auf etwas anderes stolz sein. Und das ist eben diese Innovation. Und diese Innovation rührt her von Vielfalt. Finn. Dankeschön. Gern.
1: Ich meine, dieses Thema Diversität in der Wissenschaft ähm, ist ja wie gesagt nicht nur ein Thema, von, also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, mhm. sondern natürlich auch von ähm, den Menschen, an denen Wissenschaft ausgeübt wird. Genau. Ich muss da wieder an diese Geschichte denken, die ich im Zeitsprung-Podcast gehört habe, über die Hela-Zellen, die kennst du auch, gell? Ja. Die äh, Zellkultur von Henrietta Lex, das ist eine afroamerikanische Frau aus den USA und das war eine Krebspatientin und sie war, ich meine, es war die John Hopkins Universität und ähm, das war ja überhaupt eine der ersten ähm, Krankenhäuser, John Hop Hopkins Krankenhaus, ähm, die überhaupt afroamerikanische Patientinnen und Patienten behandelt haben, das auch kostenlos, aber dafür war halt quasi so die unausgesprochene Vereinbarung, dass man da bei Studien mitmacht, aber oft wussten die das nicht, dass sie da gerade bei Studien mitmachen und mhm. da haben sie ihr eine Zellkultur Zellen entnommen und bis heute wird diese Zellkultur, weil ich glaube, ich glaub, das war auch die erste Zellkultur, die angewachsen ist. Vorher hatte man es nie geschafft, eine richtige Zelllinie zu etablieren, dass man die auch also dauerhaft äh, kultivieren konnte. Und die wird ja bis heute mit Millionen, Milliarden Umsätzen etabliert und man hat es ihr nicht gesagt, in ihrer Familie auch nicht. Und ein Journalist hat es dann irgendwann, sie ist an Krebs verstorben dann und... Später hat dann ein Journalist für, ich glaube es war der Rolling Stone, recherchiert und hat es der Familie, den Nachkommen mal so gesagt und die waren natürlich so, hä, wie jetzt, es gibt lebende Zellen von ihr und was, ja. Und dann haben die da gefragt bei der Uni und die haben denen dann so ein Buch ähm, geschickt, Zellbiologie, und gesagt, die Antwort steht da drin. <lacht> so Und das sind halt alles so auch Menschen, die nicht studiert haben und so. Und es gab dann auch eine große ethische Kon Kontroverse später und später wurden die dann auch, ich glaube, in den 80er oder 90er oder so entschädigt, so irgendwie 50 Jahre später. Ja. Aber das war halt so dieses Gang und Gebe, dieses, ähm, naja, weiße Menschen regeln alles ja? und auch so viele Medikamente und Behandlungen die an weißen Menschen halt ausprobiert wurden und weiße Männer vor allem, ja, wo man dann, ja. wenn man dann, weiß ich nicht, eine afroamerikanische Frau ist, ja, dann viel Glück, hoffentlich wirkt auch, gell? So, also, ja. Aber schon beim letzten Mal habe ich ja gesagt, äh, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an, an dieser Podcast-Ehe, dass wir immer mehr synchron werden, weil ich ein ähnliches Thema vorbereitet habe. Und zwar, ich hatte dich da auch schon gefragt bei der ersten Aufnahme, ähm, ob du das Wort Blaustrumpf kennst. Und ich glaube, du kanntest es nicht. Nein. Und Blaustrumpf ist ein Begriff, ein Schimpfbegriff, den Watson, also von Watson und Crick, die mit dem DNA-Modell, in seinem Buch, das er Ende der 60er rausbrachte und dem er halt genau über diese, ähm, dieses Aufstellen des DNA-Modells reflektiert hat, benutzt hat. und weil Quellenarbeit wichtig ist <lacht> bei Wissenschaftlern, lese ich dir jetzt noch mal den Auszug aus dem Buch vor. Und ähm, gut, jetzt, weiß ich ja, jetzt weißt du ja, was es ist, aber trotzdem, mhm. vielleicht ja. äh, die ZuhörerInnen können da mal hören, was das sein könnte. Sie tat nichts, um ihre weiblichen Eigenschaften zu unterstreichen. Trotz ihrer scharfen Züge war sie nicht unattraktiv und sie wäre sogar hinreißend gewesen, hätte sie auch nur das geringste Interesse für ihre Kleidung gezeigt. Das tat sie nicht. Nicht einmal einen Lippenstift, dessen Farbe vielleicht mit ihrem glatten, schwarzen Haar kontrastiert hätte, benutzte sie. Und mit ihren 31 Jahren trug sie so fantasielose Kleider wie nur irgendein blaustrümpfiger englischer Teenager. Insofern konnte man sich Rosie gut als das Produkt einer unbefriedigten Mutter vorstellen, die es für überaus wünschenswert hielt, dass intelligente Mädchen Berufe erlernten, die sie vor der Heirat mit langweiligen Männern bewahrten. Meinung? <lacht> ist ein, ein wissenschaftliches Buch. So. Ja. Also Rosie ist eigentlich auch aus ihrer Perspektive eine gute Freundin von Watson und ist die, die immer wieder auch in anderen Passagen als Blauschrumpf bezeichnet wird. Das ist ein Begriff, der im 18. 19. Jahrhundert halt als Schimpfwort für Frauen benutzt wurde, die halt keinen Bock auf Herd hatten, sondern nach Gleichberechtigung und Emanzipation strebten. Und Männer, vor allem die aus der Bildungsschicht, hielten die dann halt für unweiblich und für prüde und irgendwie für abnorm, weil sie halt intellektuell interessiert waren und gebildet waren und auch Interesse an Literatur und Wissenschaften und allmöglichen hatten. Und in der Mitte, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es die britische sogenannte Blaustrumpfgesellschaft, also Blue Stocking Society, die sich anfangs zu mehr literarischen, politischen Diskussionen in Salons getroffen hat. Und diese Gesellschaft war damals gemischtgeschlechtlich, wobei sich der Name auf einen Botaniker zurückführen lässt, denn feine Herren trugen damals eben schwarze Socken. Und er hatte aber wenig Geld und nur dunkelblaue Strümpfe, weil schwarze Strümpfe waren teuer und so. Und dieser unfassbare Vorfall <lacht> sprach sich herum, sodass dann bald die TeilnehmerInnen dieses Salons als Blaustrümpfe bezeichnet wurden. Ähm, und schon vorher war es eben passiert, dass ähm, Männerperspektiven immer wichtiger wurden und gebildete Frauen immer verpönter wurden, so im Laufe der Zeit. Das heißt, wer da noch zu diesen Salons ging, war klar, dass quasi eine verrückte Fregatte, die heiratet man nicht. Ne? Mein Gott, die kann ja lesen, ist ja ekelhaft. So. Als im 20. Jahrhundert dann die Bewegung für Frauenwahlrecht immer mehr erstarkte, etablierte sich diese Bezeichnung Blaustrumpf als Schimpfwort für gebildete Frauen, ähm, derer sich der, dessen Schimpfwort sich dann Watson auch in der Mitte des 20. Jahrhunderts bediente. Und dieses Bild benutzte er für die Wissenschaftlerin Rosalind Franklin, in Watsons Buch als Rosie bezeichnet, was ihn natürlich total daneben fand. Und äh, männliche Wissenschaftler hat er natürlich ganz normal bezeichnet, ne, so nicht mit irgendwelchen komischen Verniedlichungen. Und Rosalind Franklin war echt so eins meiner Krafttiere, was so Wissenschaftlerinnen Vorbilder betraf, Sie war Biochemikerin aus Großbritannien und hatte sich auf Röntgenstrukturanalyse spezialisiert, was dann gesundheitlich später auch nicht so gut ausgeht. Ihre Forschungsarbeit bezog sich zuerst auf ähm, chemische Strukturen von Kohle und Koks. Also nicht das, dass man sich hier in Frankfurt nach einem harten Arbeitstag gönnt, sondern das, dass man im Ofen verbrannte und letztlich hat sie sich aber auch immer mehr für Viren begeistert, was einen dann natürlich zwangsweise zum Themenfeld Erbgut führt. Und ich sage gleich, dass das auch von meiner Seite aus eine wütende Folge wird, weil die Geschichte von Rosalind Franklin und Watson und Crick wirklich so exemplarisch für die Rolle der Frau in den Naturwissenschaften steht. Rosalind Franklin studierte unter anderem in Cambridge und in Oxford war es so, dass Frauen seit 1921 einen akademischen Titel erhalten konnten. In Cambridge jedoch wurden Frauen weder als vollwertige Studierende noch als Universitätsangehörige anerkannt. Sie galt nur so als eine seltsame Version von Schülerinnen und deren Anspruch auf einen Titel galt dort als Tittentitel. Also Dozenten und Studenten fanden das lustig und haben das so genannt, also auch die Professoren. Und wenn es Feiern gab, also Abschlussfeiern oder irgendwas ähm, Tolles wurde entdeckt und so, saßen da dann die Männer in ihren Roben und mit den Hüten und weibliche Studierende durften dann bei den Ehefrauen der Männer sitzen und die Klappe halten. Und es dauerte bis in die Mitte der 40er Jahre, dass weibliche Studierende endlich in die Royal Society der Wissenschaften aufgenommen wurden Dennoch hieß das nicht, dass plötzlich Gleichberechtigung am Start war. Ne? Also die wurden trotzdem noch ziemlich verlacht, gemobbt, nicht ernst genommen, ausgeschlossen. Ihre Ergebnisse wurden total auch sabotiert. Also es war echt nicht schön. Und sie wurden halt gerne ignoriert. Beispiel: Otto Hahn wurde 1945 mit dem Nobelpreis für seine Forschung in der Kernchemie für das Jahr 44 ausgezeichnet. Lise Meitner, die mit ihm zusammen diese Entdeckungen gemacht hatte, wurde natürlich übergangen. Natürlich muss man hier aber auch sagen, genauso wie der Kollege Otto Frisch. Heutzutage ist dieses Vorgehen absolut nicht nachvollziehbar, weil alle zu großen Teilen dazu beigetragen haben. Aber damals ging es eben darum, wer der größte Platzhirsch war und möglichst keine Frau. Lise Meitner hat zwei Drittel der Arbeit geliefert, aber interessiert ja niemanden, ne? Also diese ganze Vorarbeit, diese ganzen Berechnungen und sowas. Otto Hahn hatte dann ihre Experimente ausgeführt, die sie vor, die sie erstellt hat, konzipiert hat, um Dinge zu beweisen. Und er hat auch erst überhaupt nicht gerafft, was er da tut. So, ja. Also er wusste, er hat das nicht verstanden, inhaltlich und theoretisch. Er ist da nicht durchgestiegen, aber er hat es halt gemacht. Und dann so, im Laufe der Zeit hat er es verstanden, aber egal, ne? So äh, trotzdem, Nobelpreis passt schon. So. Und. Wichtig finde ich auch hier herauszustellen, dass sie halt eine extreme Pazifistin war und sich natürlich dann niemals einverstanden gewesen wäre, irgendwie mit ihren Ergebnissen dann zu Kriegsmechanik beizutragen. Und was für mich besonders ein Geschmäckle hat, das finde ich ganz, ganz schlimm tatsächlich, dass sie dann 1956 den Otto-Hahn-Preis für Chemie und Physik erhielt. So, also sie hat eine Menge Auszeichnungen danach erhalten. Aber wie bitter ist das, wenn du mit einem Typen, dem du noch sagen musst, warum er diese Experimente macht, was er tun soll. Er kassiert dann einen Nobelpreis und sie erhält dann irgendwie ein paar Jahre später so einen Preis nach ihm benannt, ey. Also, weiß auch nicht. Ja. Ähm. Ist auch heutzutage noch ein umstrittenes Thema, also konservative Physiker sagen eher so, nee, also Otto Hahn, der hat dann ja die Experimente gemacht, andere sagen so, ja nee, aber der hat es halt erst nicht gerafft und sie hat alles eigentlich so aufgestellt und heutzutage wäre das so nie durchgegangen und wäre als Teamarbeit anerkannt worden und Lise Meisner wäre auch ganz anders, hätte ein ganz anderes Standing, würde auch ganz anders geehrt werden und so weiter. Aber genug von dem Exkurs in die Physik. Wenden wir uns mal wieder Rosalind Franklin zu. Während der gesamten Zeit, in der sie geforscht hat, herrschte halt ein großes, so ein Klima von Vorurteilen und fehlender Akzeptanz gegenüber Forscherinnen, ja. Und auch in der Biologie. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lorenz, damals, ähm, im Biostudium. Wie war so das Verhältnis Männer-Frauen unter den Studierenden?
0: Also die Frauen waren immer in der Mehrheit, sobald es sozusagen in Führungsposition, bis es in Führungsposition ging. Also es gab mehr äh, äh, Studentinnen als Studenten, es gab mehr Doktorandinnen als Doktoranden und dann ab Postdoc-Level und dann bei den Arbeitsgruppenleitern ging es halt krass ins Gegenteil. Also da war es dann sehr männerdominiert. Und bei den Profs auch. Ja.
1: War bei mir ganz genauso. So war es halt auch ähm, während der Zeit von Rosalind Franklin, also hat sich wenig getan in den letzten Jahrzehnten. Vor allem während sie am King's College in London geforscht hat, ähm, hatte, war es eine richtig harte Zeit für sie. Also sie wurde auch von Kollegen, mit denen sie eigentlich auf Augenhöhe gearbeitet hat, nicht akzeptiert. Und ich überspringe jetzt mal ihre ganze Forschung zu Kohle und Co. und gehe mal zu, direkt zu ihrer DNA-Forschung. Ende der 1940er Jahre hatte man halt so langsam auf dem Schirm, wie die DNA funktioniert und dass sie irgendwie auf irgendeine Art und Weise Erbinformationen trägt und dadurch auch weitergibt. Und jetzt waren natürlich alle wild darauf herauszufinden, wie die DNA wirklich aufgebaut war, wie sie funktioniert und mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellten unterschiedliche Modelle vor, wie die DNA aufgebaut sein könnte. Unter anderem gab es da auch schon einige Vorschläge zum Doppelstrangmodell, was ja, wie wir heutzutage wissen, dann ja auch das richtige Modell ist. So, also kleiner Exkurs für alle, die jetzt nicht direkt die dna parat haben. Ne? Die DNA halt, äh, enthält halt die Erbinformation unserer Zellen. Das bedeutet alle Gene, wie zum Beispiel: Jasmin hat dunkles Haar und braune Augen, und die sind in unserem Erbgut gespeichert. Genau genommen speichern unsere Gene diese Infos und wenn wir Kinder kriegen zum Beispiel, geben wir diese genetischen Informationen an die Nachkommen weiter. Die DNA ist in einer sogenannten Doppelhelix aufgebaut. Das bedeutet zwei Stränge, die sich spiralartig umeinander winden. Die sogenannten Basenpaare sind über Wasserstoffbrückenbindungen miteinander verbunden, sodass die DNA quasi wie so eine etwas eingedrehte Strickleiter aussieht. Und dieses Modell haben Watson und Crick 53 postuliert und dafür auch einen Nobelpreis abgesahnt. Leider haben sie da ein kleines Detail vergessen, und zwar der Beweis, dass die DNA wirklich als Doppelhelix vorliegt, verdanken sie den Forschungsergebnissen von Rosalind Franklin, deren Ergebnisse sie gestohlen haben. Sie hat zur, ihre Ergebnisse zur Peer-Review an Kolleginnen geschickt. Grüße nochmal hier an... Bild, das ist normal, <lacht> Peer Review und so. Und einer von den Kollegen hat diese Ergebnisse heimlich an seine Buddies weitergereicht. So kamen die dann mit ihren geilen Ergebnissen raus, Watson und Crick, während Franklins Paper noch in der Review war. Watson und Crick haben das erst jahrelang bestritten, Franklins Ergebnisse zu kennen, ohne die ihr Modell nicht funktioniert hätte, ohne die, die das nicht hätte beweisen können. Aber irgendwann, zu spät natürlich, haben sie gesagt so, ja, okay, ja, vielleicht haben wir es haben geklaut. <lacht> so, ja. Und an der Stelle noch ein nettes Zitat von unserem guten Freund Watson, als sie auf Franklins Ergebnisse erst ein falsches DNA-Modell aufbauten und das halt dann rauskam. Einen Augenblick überlegte ich, wie sie wohl aussehen würde, wenn sie ihre Brille abnehme und irgendwas Neues mit ihrem Haar versuchte. Professionelles Statement, ja. Ich meine, Watson ist eh ein Arsch, so ungut, äh, Rassist, homophob, ähm, war der Meinung, man, äh, Frauen sollte Abtreibung gestattet werden, wenn man es einen genetischen Text Test gäbe, ob Kinder homosexuell werden, von daher. Zum Abschluss an diese Causa möchte ich Watsons Biografen zum Wort kommen lassen, der heißt Ernst Peter Fischer und er sagte... Es bleibt unbegreiflich, wie Rosalind Franklin, die von ihren Biografen als intellektuell, idealistisch, lebhaft und erlebnisfähig geschildert wird, in ihrer Zeit und im Zusammenhang mit Wilkins die bedrohliche Dark Lady werden konnte, die Jim erlebt und dann auch in dieser Form in sein Buch aufgenommen hat. Man sollte ihm nicht vorwerfen, dass er als unerfahrener 20-Jähriger die schwierige Situation nicht meistern konnte, die mit der historischen Zeit, wir befinden uns im Nachkriegsengland, ebenso zu tun hat wie mit dem persönlichen Status. Das Gespräch zwischen Männern und Frauen ist ohnehin nicht leicht. Wie schwer muss es erst zwischen einem unreifen 24-jährigen jungen Mann und einer reifen, Anführungsstriche, dunklen Schönheit gewesen sein, so hat er sie nämlich genannt. Wahrscheinlich hatte Watson wie alle Männer Angst vor Frauen mit solchen Eigenschaften und erst recht, wenn sie plötzlich in Männerwelten eindrang. Bis in die 2000er wurde Rosalind Franklin in Fachbüchern mit Rosalind oder Rosie bezeichnet, während ihre männlichen Kollegen natürlich ganz normal mit Namen und Titel genannt wurden. Rosalind Franklin starb im Alter von 37 Jahren, 1958, an Eierstockkrebs. Da sie sehr, sehr viel mit Strahlung experimentiert hat und das in einer Art und Weise, die jetzt geschuldet der damaligen Zeit nicht optimal war, wenn man keinen Krebs kriegen wollte, gehen manche Quellen davon aus, dass das halt die Folgen ihrer Forschung sein könnten. So. und ich könnte jetzt hier noch sehr lange über das Thema Frauen in der Wissenschaft abgehen wütend sein, das werde ich sicher noch in anderen Folgen aber hier ging es mir halt vor allem Rosalind Franklin und auch ich habe in der Schule immer nur von Watson und Crick gehört wenn es um das DNA-Modell ging aber bis zu meinem Studium habe ich noch nie von Rosalind Franklin gehört und deshalb habe ich ihre Geschichte erzählt Ende
0: Vielen Dank dafür
1: Watson einfach so ein Arsch nicht so ungut.
0: <lacht> ja, also wirklich. Und ich finde auch, also es gilt auch nicht als Entschuldigung oder Rechtfertigung, dass er früher jung war und heute grenzdebil alt, sondern also auch zwischendrin war er auch einfach dämlich mit diesen ganzen Äußerungen und dieser Starkköpfigkeit, das einzusehen, dass er falsch liegt und dass er, dass er scheiße erzählt. Was ich schon beim letzten Mal gesagt habe, also wenn man mich äh, zwischendrin immer mal so schnauben hört, ist nicht aus Belustigung, sondern ich habe hier im Prinzip die ganze Zeit einfach nur Gesessen, auch beim zweiten Mal und fassungslos mit dem Kopf geschüttelt, weil das einfach also eine himmelschweinende Ungerechtigkeit ist, die nach wie vor eben nachwirkt. Und also ich es ging ja in meiner Geschichte auch darum, es gibt immer noch diese Ungerechtigkeiten, die beseitigt werden müssen. Unbedingt, unbedingt.
1: Ja, da fällt mir wieder ein, ähm, das gab es jetzt äh, vor drei, vier Wochen die ähm, Black Birders Week auf Twitter, war das eine Aktion von zwei größeren Twitter-Accounts, die heißen Black in STEM und Black Women in STEM, ich verlinke die auf jeden Fall noch auf unserer Webseite, wo ähm, nicht-weiße Menschen halt von ihrem Alltag in der Wissenschaft erzählt haben und dass da irgendwie Doktorandinnen, schwarze Doktorandinnen in die Uni kamen und dann da direkt wirklich total geschärft für die Putzfrau gehalten wurden. Und solche Sachen, ja. Und wenn man sich, oder dass irgendwie jungen Menschen, also zum Beispiel jungen Schwarzen, schwarzen Teenagern, die sich irgendwie für Outdoor und so interessiert haben, denen gesagt hat, naja, komm, du wirst eh in der Bronx leben, so, was willst du denn jetzt hier mit Vogelbeobachtung und so? Also die schon, bevor, weißt du, schon als Kind denen gesagt wird, warst du in der Wissenschaft, du bist schwarz, das geht nicht, ja. Also das ist einfach so dermaßen krass.
0: Also auch in Heidelberg, war der Anteil an äh, People of Color sehr, also verschwindend gering.
1: Ja. Und,
0: und warum das ja aus ganz vielen Gründen falsch und ungerecht ist, haben wir jetzt, glaube ich,
1: äh,
0: hinreichend. Oder leider nicht hinreichend, weil es reicht halt leider nicht, dass man da immer wieder drauf hinweist, sondern es muss sich wirklich systemisch irgendwie was verändern. Weil, ich meine, wir haben jetzt schon Watson erzählt und dann sagen die Leute, ja, aber das war in den 60ern, das diese Vorurteile und das existiert in einem Fort, also nach wie vor.
1: Klar. Ich glaube, die Scheiße mit der Abtreibung, mit der Homophobie und so, das hat er 2007 gesagt. Also ja. <lacht> ja. Ja, beim letzten Mal haben wir auch
0: das aktuellere Beispiel von Tim Hunt äh, angesprochen, auch seines oh. Zeichens Nobelpreisträger, der erst vor ein paar Jahren ja sich darüber mokiert hat, dass Frauen in den Wissenschaften ja nur distractingly sexy seien, also quasi ablenken würden, dadurch, dass sie auch Zeit dafür verwenden würden, also quasi sich zurechtzumachen und so. Und wenn das alles ja nicht wäre, dann würde es der Wissenschaft ja besser gehen.
1: Man ist so Schrödingers Wissenschaftlerin, ja? Für Watson nicht geil genug und für Tim Hahn <lacht> zu geil. Ja, so aber gleichzeitig so, ja was mhm. denn jetzt irgendwie? Wie was, wie, wie mache ich es dann am besten? Obenrum Nonne, untenrum ohne Hose oder weiß ich nicht, geile Frisur, aber dann irgendwie, weiß ich nicht, mich blass geschminkt, als sei ich krank oder geiles Make-up, dafür Haare komplett fettig. Also wie, wie finde ich das Mittelmaß, dass ich äh, im Labor, dass man mich weder kleinredet noch halb vergewaltigt, das scheint echt ein Problem zu sein. So. Aber ist auch. Ähm, wann war, ich glaube, es war 2013 oder so, ich erinnere mich da auch noch, da hat er auch irgendwie, glaube ich, Lehrstühlen alles verloren, zu Recht. Mhm. Ja, Also ich meine, äh, als sei das Problem der Frau, dass er irgendwie seine Schlange nicht in der Hose halten kann, wenn er ein Experiment macht, während mhm. da irgendwie eine Frau atmet. <lacht> so. mhm. Also nichts so ungut. Und ich fand geil, er hat es auch danach noch versucht, das irgendwie zu, zu relativieren. So, wo ich denke, äh, ja, genau. Also, ja. Aber ich habe jetzt noch mal eine ganz andere Frage. Mhm. Und zwar beim Back der Woche, ja. ja. Hast du ja von dieser Freundschaft von Planck und Bohr mhm. und dass die beide den Nobelpreis geholt haben. Mhm. Und wie wäre es, wenn wir beide <lacht> auch <lacht> uns Nobelpreise holen. Du für Wissenschaften, ich für Literatur. Ich hänge auch so ein Fuch, vielleicht, vielleicht muss ich so ein Hufeisen aufhängen und du wunderst dich dann darüber und dann passiert uns das Gleiche. Also dachte ich mir, als du es vorhin erzählt hast, dachte ich mir, das klingt doch nach einem guten Plan für uns. Hast du da Lust drauf auf einen Nobelpreis? Ich kann verstehen, wenn es dir zu stressig ist. Da machen wir halt, da machen wir halt keinen Nobelpreis.
0: Ja, also ich weiß nicht, jetzt haben wir schon diesen Podcast und im Prinzip kannst ja, es auch ein noch bisschen viel, abgehen, ne?
1: oder? Ja. ja, stimmt auch. Eine Freundin von mir, die wir hier auch mal in den Podcast reinholen werden, hat den, ach ähm, oh, scheiße, wie heißt der? Na toll, hätte halt ich mal nachgucken sollen, bevor ich hier rumtöne. Den, ähm, den Nobelpreis für unsinnige Forschung, weißt du welchen ich nicht meine?
0: Alternativen Nobelpreis.
1: Ja, den, den haben die gewonnen.
0: IG. <lacht> ja, ähm, ja,
1: genau. Nobelpreis. Genau, und äh, den haben die gewonnen für, ähm, für so, es war irgendwas mit Schildkröten, muss ich nochmal nachgucken, aber war ich sehr stolz auf sie.
0: Was man auch mal dazu sagen muss, also wenn man sozusagen mich jetzt hier als ähm, erfolgreichen Wissenschaftler hinstellt, dann gehört zu der Geschichte auch dazu, dass ähm, zwei sehr prägende Figuren in meiner wissenschaftlichen Laufbahn, also tatsächlich Frauen waren und zwar ähm, die, äh, eine meiner Betreuerinnen in der, während der Masterzeit, Ilka Bischofs-Pfeiffer und auch meine Doktormutter äh, Ursula Klingmüller, die sich im Übrigen als äh, Professorin am Deutschen Krebsforschungszentrum auch für Frauen in Führungspositionen in Wissenschaften einsetzt. Sie hat vor zwei Jahren mit sehr äh, zu Recht äh, zugewiesenem öffentlichen Interesse eine wissenschaftliche Konferenz organisiert, auf der nur Frauen eingeladen wurden. Und das hat, hat man von der hätte man von der Expertise im Prinzip nicht bemerken können. Ja, man, wenn man einfach nur die Themen gelesen hätte, um die es da geht, dann hätte man denken können, okay, hier geht es wirklich krass um, um, die, um die besten äh, Themen. Ja, Also wirklich das, das worum es in der Wissenschaft gerade geht, in der aktuellen Forschung. Und das zeigt einfach, dass man da keine Männer braucht. Ja, Also im Zweifelsfall. Weißt du? also
1: ich fände es geil. Oh, weißt du was? Ich fände, oh, ich habe eine neue Konferenzidee. Ja. <lacht> Und zwar auch so Wissenschaftlerinnen und sie sind die Speaker und das Publikum besteht jedoch nur aus Männern, aber wenn einer was sagt oder eine Frage stellt, wird geschossen und zwar scharf. Das heißt, die müssen ertragen, jeden Tag acht Stunden Vorträge von Frauen zu hören, ohne etwas sagen zu dürfen. Kein Mansplaining, keine als Frage getarntes Mansplaining, <lacht> keine dummen Fragen, sondern und da sitzen aber so Scharfschützen drumherum und immer wenn einer doch, wenn einem die Hand irgendwie hochzuckt oder er einfach reinruft, dann ist vorbei. Das finde ich gut. Also ich möchte hier in diesem Podcast natürlich keine Gewalt propagieren. Wir können die auch mit irgendwas anderen abschießen, mit Kot, wie Paviane zum Beispiel. Oh ja, ja, genau, die werden einfach mit Kot beworfen. Wer was sagt, kriegt einen Haufen ins Gesicht. Der Hund, hier mein Hund, der, der kann dafür <lacht> <für> Munition sorgen. <lacht> so, oder Taranteln. Ah, nee, die armen Taranteln. Da haben wir auch keinen Bock drauf. Naja, aber so eine Konferenz, weißt du, wo Männer drei Tage lang gezwungen werden zu schweigen, wenn Frauen reden. Oh, Traum.
0: Ja, und vielleicht hört der ein oder andere ja sogar zu und ist nicht nur abgelenkt von ihrem Äußeren. ihren äußeren <lacht> Und dann äh, können die sogar noch was lernen.
1: Und jetzt ein paar Outtakes. <lacht> Wir müssen nur so ein Hufeisen auftreiben. Ja. Willst du Bohr oder Plank sein?
0: Naja, du willst ja wahrscheinlich eher in Dänemark sein. Also bist du dann Bohr, ich bin Plank.
1: Ja. Aber besuchst du mich dann? Du ja, musst mich doch dann besuchen ja und, ja. ja, du musst mich nämlich besuchen, dann auf meinen Hufeisen zeigen. Ja.
0: Hab den, <lacht> den Text schon geübt.
1: Ja, genau. Müssen wir dann noch nicht lernen. Und dann. Außerdem genau. passt es
0: ja auch, weil Max Planck hat ja die ersten äh, diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel nach dem Krieg wieder ins Leben gerufen, als Wissenschaftsaustausch. Siehst du? Ja.
1: Also, ich merke ja, Mensch, das ist unsere schon Geschichte,
0: die, die, so, ja. wir voll Wir, schon
1: wir, vor können, wir können eigentlich schon die Rede üben, oder? Ja. Schon mal unsere Reden schreiben. Ja. Es ist bald soweit.
0: Ich stecke schon mal mein Telefon ein, falls, falls, falls Sie anrufen.
1: <lacht> ich schreibe noch nie irgendeinen Preis gewonnen, aber <lacht> nur direkt Nobelpreis einfach. <lacht> einfach der Rest ist Geplänkel überspringen und voll rein. So. Hm. Seefährtiert. Und
0: dann Nobelpreis. Ja.
1: Das war eine neue Folge von Bugtails. Und wir hoffen, dass euch die Folge Spaß gemacht hat und dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und so weiter und bewertet uns gerne in Podcast-Portalen, sofern es geht. Lügt auch gerne und sagt, es ist euer Lieblingspodcast. Das ist okay. <lacht> Bis dann.
0: Macht's gut. Mit.